0: Hola a todos, todas y todos nuestros oyentes, mi nombre es Adrián Emanuel Hernández Acosta y este es el cuarto episodio de la serie Escudriñando las Escrituras, donde estudiamos los textos bíblicos tanto de la Biblia hebrea como del testamento cristiano desde una perspectiva histórica y crítica. Hoy comenzamos con el testamento cristiano, lo que la mayoría de los cristianos llaman el Nuevo Testamento. Hay varias suposiciones teológicas que hoy se consideran propiamente cristianas, pero que tienen historias sorprendentes. Eh, por ejemplo, el que Jesús haya nacido, de, haya nacido de una virgen. ¿Se acuerdan de la traducción griega de la Biblia hebrea a la Septuaginta? Ahí hay una mala traducción de un pasaje de Isaías. Isaías 7.14, que traduce la palabra hebrea para mujer como virgen en el griego. Y esa versión es la que entonces eh, los cristianos de los primeros siglos tienen eh, y de ahí producen esa, esa idea de Jesús haber nacido de una virgen. ¿no? Como otro ejemplo, la noción de la inmortalidad del alma, que el alma vive después de de la muerte del cuerpo, es más una noción platónica, es decir, una noción del filósofo griego Platón, que del testamento cristiano e inclusive de la Biblia hebrea. Ah, y son teólogos como eh, Agustino, eh, quienes van a platonizar, por decirlo así, el cristianismo, de modo que la noción de la inmortalidad del alma se va a convertir en, un, en una creencia cristiana. Bueno, como he dicho antes, el vocabulario que usamos para referirnos a las cosas es de mucha importancia, porque las palabras que usamos nos orientan a ciertas interpretaciones y nos desvían de otras. En el caso del Nuevo Testamento, esa frase, Nuevo Testamento, implica que hay un viejo o antiguo testamento, el cual ha sido sustituido por o por lo menos actualizado con un Nuevo Testamento. Así que el llamar los 27 libros que componen la colección canónica Nuevo Testamento es una declaración teológica. Según los historiadores del cristianismo, la primera persona que usó la frase Nuevo Testamento fue tertuliano, un teólogo de, Car de Cartago, provincia africana del Imperio Romano, conocida en aquel entonces por sus oradores. Eh, usaban la retórica de una forma poderosa, ¿no? Tertuliano usó la frase por primera vez a finales del segundo siglo, eh, alrededor de los años 180, 190, ¿no? Eh, de la era común, en un escrito llamado *Contra Praxeas para que sea siendo una persona quien rechazaba la visión trinitaria. Eh, Tertuliano, Tertuliano también eh, usó la frase a principios del tercer, del tercer siglo, en el año 208, en un escrito llamado Contra Marción. Ese pobre Marción, <ríe> quien también fue otro teo, teólogo cristiano, eh, no de Cartago, sino de Sinope, una ciudad romana en lo que hoy es Turquí, eh, Turquía. Y de hecho, Mar, eh, Marción ya estaba muerto cuando Tertuliano escribió su invectiva contra Marción. Eh, mientras que Tertuliano estaba en contra de Praxeas por su rechazo de la visión trinitaria, estaba en contra de, de Marción porque éste rechazaba el Antiguo Testamento, entre otras cosas. Ya pueden notar que los primeros dos o tres siglos de lo que vendría a ser cristianismo se caracterizan por desacuerdos teológicos, no contra praxeas, contra Marción. Hay una polémica que se sostiene a lo largo de esos siglos. De modo que no se puede hablar del cristianismo ortodoxo hasta por lo menos el año 325 cuando el primer concilio de Nicea, un concilio de iglesias que, que el emperador Constantino reúne, produce un credo. El, el credo es de la siguiente manera, bueno, la versión de, del año 325, porque en el año 389 se revisa eh, este credo, pero en su primera iteración eh, eh, dice de la siguiente manera, creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque en todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo, como la tierra que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó y se hizo hombre padeció y resucitó al tercer día subió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos y en el espíritu santo y a los que dicen hubo un tiempo en que no existió y, antes de, y los que dicen antes de ser engendrado no existió y los que dicen fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatematiza la iglesia católica. Ahora, es, es un credo bastante interesante porque otra vez, como, como digo, eh, no se... Sé, no se produce hasta el año 325, o sea, casi 300 años después de la muerte de Jesús. Pero eh, también es interesante porque la, la composición tiene una, un elemento polémico, ¿no? Se está, especialmente al final, está obviamente eh, contrarrestando otras visiones teológicas que, que han, estaban circulando en ese entonces. Así que por los primeros tres siglos de la era común, eh, hay mucho debate entre los cristianos eh, acerca de cuál va a ser la visión teológica ortodoxa, eh, y en verdad no, no surge hasta, hasta por lo menos eh, el año 325. Ahora, aun cuando Tertuliano usa la frase Nuevo Testamento, no se refiere a los 27 libros que hoy consideramos canónicos. Ese elenco, o sea, esa lista de 27 libros tal y como la tenemos hoy, no se produce por primera vez hasta el año 367 por Atanasio, que, quien fue un obispo y teólogo en la iglesia ortodoxa cóptica en, el, en Alejandría, Egipto. Ahora, ¿por qué todos estos detalles? Porque lo primero que hay que subrayar en el estudio del testamento cristiano desde una perspectiva histórica crítica es que siempre ha habido una variedad de cristianismos y no hay razón por la cual esa declaración tenga que ser controversial. Hoy en día están la Iglesia Católica Romana y las denominaciones protestantes, entre las cuales el pentecostalismo es la más joven, pero también están la Iglesia Ortodoxa, que predomina en, en Europa del Este, en Chipre, en Siberia, la Iglesia Ortodoxa Oriental, compuesta por la Ortodoxia Siriana, Cóptica, de Etiopía, de Eritrea, de Armenia y de la India. Y sí, ya para el segundo o tercer siglo había cristianos en la India. Así que, así como existen muchos tipos de iglesias hoy en día, así también había muchos cristianismos en los primeros siglos y a lo largo de toda la historia del cristianismo, pero eso ya es un tema más grande. Como dije, Marción rechazaba el Antiguo Testamento. Para él... Eh, el dios de los judíos era otro dios distinto al dios que había enviado a Jesús. De hecho, él pensaba que el dios de los judíos era un dios malo, el cual trataba de desviar a las personas del evangelio. Por esta razón se le consideraba a Marción como un gnóstico, eh, persona que veía el mundo material como maligno y que ponía énfasis en el conocimiento o el gnosis eh, directo de lo divino. En ese sentido, muchos cristianos hoy comparten tendencias gnósticas, aunque acepten la Biblia Hebrea como parte de las Escrituras, eh, y eso lo diferencia, obviamente, de Marción. Ahora tengo que hacer salvedad que la categoría de gnosticismo es más una categoría que se usaba de manera despectiva que de una, que, um, una forma de autodenominación y la mayoría de los detalles de los gnósticos, entre comillas, los tenemos por sus enemigos, como tertuliano. Así que hay que tomar el término con reserva. Bueno, si sí, de un lado estaban los marcionistas, los que seguían eh, la visión teológica de Marción, de otro lado estaban los evionistas, por otro ejemplo de otro cristianismo en ese entonces. Eh, los evionistas eran cristianos judíos que seguían la ley judía y consideraban a Jesús eh, no Dios encarnado, sino como un último profeta. Obviamente los eh, bionistas rechazaban las cartas paulinas por su rechazo de la ley. Eh, pero no me quiero demorar mucho con todos los diferentes grupos cristianos de los primeros siglos. Simplemente quiero darles un vistazo de la compleja situación que que se sostiene a lo largo de los primeros tres siglos de la Era Común con respecto a, al mundo cristiano. En lo que el testamento cristiano concierne, la versión de Marción, Marción escribió su propia lista de textos que él consideraba eh, eh, fundamentales y, y, y de autoridad para las comunidades cristianas. Y eh, la versión de Marción solo incluye el Evangelio según Marción, <risa> que se asemeja al evangelio según Lucas, y 10 cartas paulinas. Gálatas, primera y segunda de Corintios, Romanos, primera y segunda de Tesalonicenses, Laodicenses, que no está en el canon que tenemos nosotros, Filipenses y Filemón. Ninguno de los otros evangelios ni, ni cartas no paulinas como las de Juan, eh, o de Pedro y tampoco está el apocalipsis en la versión que Marción propone. Y, eh, esto me hace recordar que para algunos estudiosos la invención del libro eh, de, de hojas cocidas de un lado y encuadernadas, de hecho ocurrió en estos siglos. Y para algunos de ellos... Eh, para unos estudiosos, la razón por la cual esto sucede es porque los cristianos estaban peleando unos con otros tanto que les era más fácil referirse a un pasaje textual en forma de libro o códice que en pergamino. Los pergaminos hay que desenrollarlos y cargarlos en caja. Eh, sin embargo, con los libros uno abre a la página que quiere y señala el texto que se quiere referir y ya, ¿no? Eh, muy útil para las peleas. Para el año 300 había tantos códices como pergaminos, o sea, el número de códices coincide con estas peleas teológicas. Ahora, la colección de 27 libros que tenemos hoy, la colección de Atanasio, nombra por primera vez en el año 367 es al igual que la Biblia hebrea, una biblioteca con muchas voces teológicas distintas. Los cristianos de los primeros siglos ya sabían esto al rechazar ciertas partes en vez de otras. Eh, primero están los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Eh, se cree que Marcos es el más viejo de los tres, escrito alrededor del año 70, y que Mateo y Lucas usan material de Marcos. Estos tres libros repiten la historia de un mismo hombre llamado Jesús, pero con perspectivas obviamente distintas y a veces contradictorias. Estos evangelios no son ni biografías ni historias en su sentido moderno. Mateo comienza con, eh, y cito, El libro del Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, seguido por una larga tabla genealógica que va por 16 versículos, y pone el nacimiento de Jesús en Belén. Marcos comienza con Juan el Bautista y con un Jesús ya adulto que proviene de Nazaret. No hay ninguna mes, mes, mención de, de Belén. Marcos en sus versiones más antiguas también no, no tienen ninguna aparición de Jesús resucitado sino que terminan en el versículo 8 del capítulo 16 con las mujeres asustadas por el joven que les dice Jesús está en Galilea. Y en, en un futuro episodio podemos hablar un poco más acerca de, de, de este evangelio, el evangelio de Marcos, porque es bien eh, distinto en ese sentido. ¿no? Lucas, en cambio, comienza con una dedicatoria a un tal teófilo y trata de armonizar. Eh, las narrativas de los nacimientos encontrados en Mateo y Marcos al decir que son de Nazaret, pero que nace, nace Jesús en Belén. Eh, dicho sea de paso, ninguno de estos evangelios lleva a título. Los nombres Mateo, Marcos, Lucas y Juan eh, fueron atribuidos a los manuscritos por recopiladores más tarde y en el contexto de peleas sobre la autoridad de ciertos textos más que otros. ¿no? Entonces, en esas peleas sobre cuáles eh, textos iban a fundamentar las comunidades cristianas, eh, las atribuciones a ciertos eh, apóstoles comienzan ¿no? para poder darle más autoridad a un, a un evangelio que a otro. Juan, el cuarto evangelio canónico, comienza no con el nacimiento de Jesús, sino con su eterna existencia divina. Entonces ahí estamos empezando ya de una forma muy distinta. Eh, y a diferencia de los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, Juan tiene a Jesús constantemente enseñando eh, quién es. No, por soy la luz del mundo, la sal de la tierra, la vida, la verdad, etc. A diferencia de Mateo, por ejemplo, donde alguien le pregunta a Jesús, eh, que es en capítulo 19, versículo 17, le pregunta a Jesús qué buenas cosas hay que hacer para obtener la vida eterna. Y Jesús no le responde, Yo soy la vida eterna, sino que le dice, ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Solo hay uno que ¿quién es bueno. Y eso, como que nos nos da a entender de que Jesús, por lo menos de acuerdo o según Mateo, eh, no se no se cree eh, divino. Es, es un debate que hay entre los estudiosos acerca de la teología y de la cristología, para ser más particular en el libro de Mateo. Pensaba Jesús, según Mateo, que él era eh, divino o, o no. Eh, además, el, el Jesús del Evangelio de Juan no le interesa el diálogo. Eh, es muy mal persona con quien hablar. El, el Jesús del, del Evangelio de Juan no es alguien con, con cual yo quisiera tener una conversación. ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 3 de Juan... Cuando Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Jesús eh, no le responde diciendo, sí, dices eh, lo correcto o qué bueno Nicodemo eh, te lo ha revelado Dios, no nada de eso, sino le responde con algo completamente diferente en tema a lo que le ha propuesto Nicodemo. Le dice, de cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de dios eso qué tiene que ver con lo que le dijo nicodemo además la frase nacer de nuevo puede ser traducida también en, eh, del griego como nacer de lo alto bueno de ahí nicodemo le pregunta cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer y Jesús eh, no le responde, mira, yo digo nacer de nuevo en una manera metafórica y no hay que nacer de nuevo físicamente, no, no. Sino que le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, eh, un, un cambio de tema total, ¿no? Imagínate que tú le preguntaras, a alguien lo que Nicodemo le está preguntando a Jesús y que te respondan con esas, eh, esa, esas eh, respuestas que no tienen nada que ver con la pregunta. Ahora, esos son los cuatro evangelios canónicos, los cuatro que están en el testamento cristiano. Pero hay muchos otros evangelios que no llegaron a formar parte del canón. Está el evangelio de Tomás, el de María, el de la verdad. Son muchos eh, que no llegaron. Pero en cuanto a la lista canónica, de ahí después de los cuatro evangelios le sigue Hechos o Hechos de los Apóstoles, también escrito por el escritor de Lucas. Y, um, de hecho, eh, Hechos 1 comienza con un resumen para el mismo teófilo eh, presentado en el primer capítulo de Lucas, como, de, como diciendo en el último episodio, you know, como un repaso, no el libro de Hechos toma la forma de una crónica romana eh, propia de ese entonces, pero con el Espíritu Santo como protagonista y los hechos no son de los apóstoles, sino de Pablo. El escritor de hechos no lo considera un apóstol. Entonces, en otras palabras, esto es otro instante donde el título del libro fue añadido después y no forma parte propia del texto. Otro libro similar a hechos es el libro llamado Hechos de Pablo y Tecla, Tecla siendo una virgen de clase alta que da todo lo que tienen por seguir a Pablo. Y esa ese libro tampoco llega al canon y tiene una visión muy distinta de, de género a, a las cartas paulinas que, que terminan en el, en el canon Así que de ahí, les, después del de libro de hechos, eh, siguen las cartas paulinas. Ahora, los estudiosos creen... Eh, siete de las trece cartas que tenemos en el, en el canón son auténticas, es decir, escritas en verdad por Pablo, y las otras seis son seudónimas o escritas por otras personas usando el nombre de Pablo. Las cartas auténticas se, eh, son romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, primera de Tesalonicenses, Filipenses y Filemón. Las seudónimas son Efesios, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Esas últimas tres, Primera y Segunda de Timoteo y Tito, eh, se les considera las cartas pastorales. Y el libro más antiguo del testamento cristiano está entre estas cartas. Eh, se cree que Primera de Tesalonicenses se escribió alrededor del año 50. Así que una de las cartas paulinas precede a todos los evangelios. Así que la, la lista eh, de libros en el testamento cristiano no está en orden cronológico, eh, porque una de las cartas paulinas que se encuentra con a mitad de esa lista es la más antigua, eh, el más antiguo escrito de todas. Eh, de ahí, después de las cartas paulinas, tanto auténticas como pseudónimas, siguen otras cartas como la carta a los hebreos, que ni es carta ni está dirigida a los hebreos, sino más bien es un sermón para ser leída en voz alta a gentiles. Está Santiago, primera y segunda de Pedro, eh, y segunda de Pedro es el libro eh, más tarde de la colección, ¿no? es el libro que fue escrito lo más tarde. Alrededor del año 110. Eh, así que estamos hablando de una colección eh, cuyos libros fueron compuestos entre el año 50 y el año 110. Eh, o sea, o 20 a, a 80 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Ahí está Primera, Segunda y Tercera de Juan, y Apocalipsis, que es el libro más raro de la colección. Comienza con el relato de una visión, contiene ciertas cartas cortas a diferentes iglesias, relata un viaje al cielo con seres extraños y una visión del trono, con querubines y monstruos que pelean en una batalla cósmica y terminan en una creación nueva y una ciudad nueva. Así que termina eh, el testamento cristiano con, con esta visión escatológica, eh, apocalíptica, eh, muy, muy, muy lejos de Primera de Mateo, con la tabla genealógica de, de Jesús. Eh, bueno, en el próximo episodio vamos a ver algunas diferencias entre, por ejemplo, los textos paulinos y los textos atribuidos a Juan. Cada grupo de textos representa diferentes cristianismos dentro del testamento cristiano. Eh, por ejemplo, en las cartas paulinas la frase fe de Jesucristo puede ser traducida como fe en Cristo o fe de Cristo, porque en griego no existe la palabra de sino que eh, se implica en el caso genitivo de la palabra Cristo. Eh, caso genitivo es ya un, un, algo que tiene que ver con la gramática del, del lenguaje griego, ¿no? del idioma griego. El genitivo eh, puede ser objetivo o subjetivo, o sea, Cristo como objeto de la fe o Cristo como sujeto quien tiene fe. Fe en Cristo, si lo vas a traducir de esa manera, va a producir una cristología alta, o sea, una visión de Cristo como salvador divino. Mientras que fe de Cristo va a producir una cristología baja, una visión de Cristo como maestro o modelo a seguir, pero no como Salvador en sí. Bueno, vamos a adentrarnos más en esos temas en el próximo episodio y los, los espero aquí.